0: – Et bonjour à tous, il est 13h07 et une poignée de secondes et on est très content parce qu'on a des amis dans le studio en la présence de Yannick Ohaillon, bonjour. salut Yannick, bien bonjour. dans la bonnette. – Bonjour qui est donc euh, la directrice et la fondatrice de Yaniv Yaniv, nos plus belles années. Hein. On se souvient toujours de la dédicace, d'ailleurs, dans le, le film euh, nos, nos jours heureux. Hein. Oui,
1: d'Eric et Olivier, tout et, à fait. Qui,
0: qui font d'ailleurs une dédicace au, à Jacques, ton mari, qu'on salue, et à toi. Et euh, quand on voit ce qu'ils sont devenus, on peut dire que Yaniv a été une belle, belle fabrique de, de citoyens. Et on dévore tous en thérapie, hein. Là, moi, je peux dire qu'on ah, a mis la méridienne, on s'allonge. Et nous avons Teddy Gordon, salut Teddy. Salut, enchanté à tous. Un enfant de la balle, Teddy Gordon, puisque tu t'occupes du Super Social
2: Club, qu'est-ce Super Social Club, c'est une agence d'événementiel périscolaire qui produit des, des, des séjours éducatifs pour des écoles ou des associations tout
0: simplement. Alors, on est bien dans le thème, on va retrouver Julien. Salut Julien cohen Salut Philippe, comment tu vas ah bah Ça va, moi, toujours. <rire> en charge des euh, mouvements de jeunesse et du label euh, Noé Décolo. Ça tombe bien parce qu'on a une directrice, une fondatrice d'un grand mouvement qui a, qui a fêté ses, ses 30 ans. 42. 42 ans. J'aurais dû réviser ma fiche. 42 ans, hein. Yaniv dans le paysage quand même, qui a, qui a façonné nos vies aussi et des générations. Teddy qui est un nouvel acteur. Euh, on va reparler justement de cette ingénierie événementielle ludopédagogique. Et puis on a Laura. Salut Laura. Bonjour. Laura sportive qui va nous parler aussi euh, des colos. Une thématique sur les colos. On dit que les colos n'ont plus la cote. Vous aviez entendu ça oui. Et eh oui, on dit que ça euh, s'érode, que ça s'effrite. Le secrétaire d'État à la jeunesse a mis en place tout un train de mesures. Elles sont, je crois, de l'ordre de 24 ou 25 pour enrayer cette courbe baissière décolo qui n'ont plus la cote. Alors pourquoi les colos n'ont plus la cote Alors qu'ici même, on défend un modèle social. Ouais. Un modèle social, mon cher Julien, on peut, on peut juste quand même égrainer les qualités euh, de ces accueils collectifs de mineurs, comme on les appelle, hein, avec hébergement. C'est colos, et sans hébergement, les centres aérés, Absolument. et on n'oubliera pas les camps scouts. Parce que ouais. ce modèle social, mine de rien, on en est tous convaincus. Euh, Julien ben Oui, bien sûr. Ils vont grandir, euh, ils vont découvrir, ils vont apprendre, ils vont
3: voyager, ils vont faire de la musique, du sport, euh, des activités manuelles, du théâtre. Euh, nos enfants, ils vont euh, être amenés à rencontrer des, des, des personnes qui vont changer leur vie
0: et même euh, devenir les citoyens de demain. Hein. Mais depuis une décennie, c'est à l'œuvre depuis plus d'une décennie en réalité. Hélas, les colos sont en perte de vitesse, mon cher Teddy Gordon, avec le constat d'un effritement dont Laura peut peut-être nous rappeler les chiffres même s'il y a eu un rebond euh, post-Covid euh, euh, à l'été 2021
4: Alors oui, donc 90% du nombre de séjours euh, corrélés à l'effectif de fréquentation, mais euh, justement, comme vous l'avez dit, euh, 30 000 séjours et 821 000 départs de mineurs au cours de l'été 2021. L'activité des accueils collectifs pour mineurs avec hébergement euh, est restée inférieure de l'ordre de 25% au niveau euh, observé à l'été 2019.
0: Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse, ouais. il y a eu un petit coup de... Un petit coup de tonus euh, post-Covid. Et je crois que d'ailleurs, euh, nos organisations ici en bénéficient de ce, de ce report, de cet effet d'aubaine. Mais euh, pourquoi cette tendance euh eh bien, au désistement, à la désaffection des colos euh, eh s'accentue. On peut évoquer plein de, de motifs. Hein. Ça peut être effectivement... Certains diraient que les colos sont un peu ringardes, qu'elles ne se sont pas remises au goût du jour. Teddy Gordon nous, nous montrera qu'on peut quand même réveiller une pédagogie très, très contemporaine, comme Yannick Coyon. Euh, certains nous disent que bah, le pari du collectif, euh, compte tenu de la montée de l'individualisme, ce n'est pas, pas très tendance. Donc, de se retrouver dans des colos où il y a du brassage, où on mange un peu la même chose ils ont le sentiment d'une espèce de rabot comme ça, mais on va dire que c'est tout le contraire, et que dans le singulier, et que dans le collectif plus exactement, il peut aussi y avoir la prise en compte du singulier. Alors qu'est-ce qu'on égraine pour dire que globalement, les colos n'ont plus tellement la cote Aussi, et je, je voudrais vous poser la question Yannick, on parle de la crainte des, des parents, hein, qui euh, évidemment sont avec la crise Covid complètement euh, euh, attentif au, à, la, à la sécurité euh, physique et euh, psychique de leurs enfants. Est-ce que euh, vous rencontrez des parents soucieux qui ont peur d'envoyer leurs enfants en colo parce qu'ils auraient peur de, du manque de qualification des animateurs On reviendra sur le BAFA quand même, hein, qui était ramené à l'âge de 16 ans. Euh, Est-ce que les parents sont, sont craintifs euh, pour ceux qui hésitent à envoyer leurs gamins dans les séjours euh, les séjours de la communauté, mais aussi les séjours euh, euh, quels qu'ils soient, thématiques, linguistiques Yannick Oaillon.
1: Alors l'année dernière peut-être, l'année d'avant sans doute, mais alors cette année pas du tout. <rire> alors moi je crois que les parents au contraire, là ils n'en peuvent plus, et ils ne rêvent que d'une chose, c'est que leurs enfants partent en colo, parce qu'ils se sont bien rendus compte que de les priver de colo, c'était vraiment les priver de quelque chose de très important. Alors mmh. je ne sais pas si c'est lié à nous, à notre communauté, où on verra peut-être les chiffres dans le milieu hors communauté, je voulais dire laïque mais j'aime pas trop euh, mais nous en fait et tous les autres mouvements on a une très très forte demande, les parents sont très demandeurs parce qu'ils se sont rendus compte que la colo c'est quand même un complément on s'appelle bien l'éducation informelle et je pense que c'est un bon complément de l'éducation de l'école et que ce soit des enfants qui sont en école juive ou en école, euh, en école laïque, euh, les parents veulent absolument que leurs enfants euh, aillent en colo parce que comme ils nous disent ça les aide à grandir, ça, les, ça leur permet de se débrouiller, ça leur permet de rencontrer des, des copains, euh, des copines, d'avoir de, de, une autre une autre façon de vivre plus décontractée. Alors, évidemment, il y a le Covid en fond d'écran, mais de toute façon, on vit tous avec maintenant. Et les parents nous ont fait confiance quand même, et je les remercie euh, maintenant parce que... Euh, deux étés durant. Deux hein. étés durant. Je rappelle
0: que l'ensemble des organisations qui sont labellisées Noé, et on y reviendra avec euh, Julien Consolel, pour comprendre justement ce qui vous fait fédère à travers ce label, c'est que vous y êtes allé et une ah oui. grande éducatrice comme toi, avec beaucoup de volontarisme, <rire> pendant deux étés, comme le Dej, comme le Vinaquiva, mm. comme tant d'autres, et euh, notamment grâce au collectif euh, Noé du, du Fonds social, vous avez décidé de ne pas fermer les portes des colos. On a ouvert Alors que tout qu'on nous laissait.
1: On a ouvert tout ce qu'on nous a laissé ouvrir parce qu'il y a les CE qui avaient fermé, il y a les, les, des gros organismes qui avaient fermé et nous c'est vrai qu'on euh, a dit bon ben, on y va et puis on prend des risques. Alors on en a pris hein, parce que nous on a deux colos qui ont dû, qui ont dû rentrer euh, plus tôt parce qu'il y a eu des, du Covid mais euh, ben, le, Noé était avec nous, euh, on était épaulés de partout et puis nos animateurs que je remercie, nos directeurs et puis tout notre bureau on a dit on y va on fonce et puis de toute façon on verra bien. Et les parents étaient quand même là. Il y a très, très, très peu de parents, pour ne pas dire pas, parce que ce serait mentir, qui nous ont suivis, qui ont dit euh, merci. Et même quand on a ramené les enfants un peu plus tôt, ben, ils ont dit c'est pas grave, c'est une expérience, euh, c'est pas important, euh, tant pis, mais il faut que les enfants s'aèrent. Et là, cette année, on l'a senti, c'est
0: ça a été, tu l'as dit, ici même dans ce studio ouais. quand on t'a invité à l'époque une mission quasi de service public ouais. il fallait apporter à ces enfants une respiration, une, une parenthèse enchantée les parents étant euh, au bord du burn-out alors ils sont tous partis là, on nous dit qu'en en fait ils ont décidé cette année d'aller aux antipodes et euh, de vous confier leurs gamins en confiance, ouais. est-ce qu'aujourd'hui dans l'écolo de la communauté, un petit indicateur, hein, un chiffre, à l'été 2021, plus de 15 000 jeunes sont partis, ouais. ce qui est quand même un record quand on voit euh, voilà, que ouais. par Ailleurs, ça s'effrite, comme je l'ai dit en introduction. Euh, Est-ce que euh, on a inventé le modèle social des, des colos Est-ce qu'il y a encore de la mixité sociale dans les colos de la communauté Est-ce qu'un jeune euh, dont les parents sont des héritiers, nantis, euh, profession libérale, peut se retrouver avec un jeune financé, d'ailleurs accompagné par les bourses au Noé On y reviendra. Euh, Est-ce que ça, c'est encore cette magie-là de la mixité, de la diversité, comme on dit elle est possible dans les séjours de la communauté Oui. Et chez vous
1: Oui, moi je dis que oui. Alors même si des fois on nous qualifie, oui, mais à Yannive, il y a que les gens de l'Ouest qui sont là et tout. Non, c'est pas vrai. Parce que d'abord, on se fait un point d'honneur à, à, à prendre des enfants euh, qui viennent d'un peu partout et de milieux défavorisés en, en attribuant de très grosses bourses, via les bourses Noé ou via les bourses qui sont propres à, à Yannive. Et on fait de très gros efforts financiers. Et on, ne, on, ne, on, ne laisse, on essaye de ne laisser personne sur le carreau. Mais je pense que c'est une mixité. Quoi qu'il arrive, on n'a pas que des enfants de, de personnes aisées, on n'a pas tout, tout ça, euh, je pense qu'on a tous les mêmes, que, parce qu'on va dire, ah oui, non, mais au scout ils ont, non, les enfants ils viennent de partout un enfant reste un enfant et de toutes les façons, euh, il ne vient pas non plus euh, avec, euh, avec son étiquette euh, « je viens de Neuilly ou « je viens du 16 » ou, ou « je ne sais pas ». Il vient parce qu'il a envie de partager quelque chose, parce qu'il veut se retrouver euh, dans un milieu où il a un grand espace de liberté. La colo, c'est quand même l'espace de liberté surveillé, mais un espace de, de, de liberté, il ne faut pas l'oublier.
0: Alors, on va parler de ce label Noé, puisqu'il fédère aujourd'hui plus d'une vingtaine d'acteurs qui euh, ont adhéré de leur plein gré à une charte. Julien, en quoi c'est une chance d'être labellisé Noé, en quoi cela sécurise les parents qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, on parlera avec notre invité de deuxième partie, Ruthie Simon, qui est une militante des EI de l'ouverture des scouts. là. Voilà, je crois que euh, sur euh, les sites, ça commence à frémir, euh, pour ne pas dire plus. Euh, c'est vrai que là, chers parents, vous vous dites dans quelle structure de confiance je peux envoyer euh, mes chères têtes blondes ou, ou, bleu, ou brunes. Alors oui, alors le, la,
3: la, le label Noé, c'est un gage de qualité. Donc avant tout. Donc il va réunir euh, plus de 20 associations de jeunesse, donc, dont Yanniv, euh, dont le DEJ, etc. Donc si vous voulez retrouver l'ensemble euh, des associations labellisées, ça sera sur euh, Alors, notre site internet.
0: Voilà, centre aéré, le voilà. euh, Scoutisme. Bien. Tout, tout le spectre, hein, toute la mosaïque des, des séjours. Donc, sur le,
3: ça sera sur notre site, donc, du coup, noé pour la jeunesse.org. Euh, il y a la liste euh, des mouvements labellisés. Donc, euh, ces mouvements labellisés, ils vont signer une charte volontairement euh, avec une trentaine de critères euh, qui, va, qui les engagent. Dans cette charte, donc au-delà évidemment des critères de jeunesse et sport, euh, on a ajouté un certain nombre de critères quali qualitatifs qui touchent effectivement à la sécurité affective et physique des enfants euh, et aussi à une formation, on va dire, en plus du BAFA, euh, une formation qui est tout au long de l'année, qui va permettre de mieux qualifier euh, l'encadrement. Alors, c'est bien sûr un épanouissement du jeune à travers euh, des activités pédagogiques de qualité, euh, assurer euh, une vie juive. Euh, et cette charte, elle emprunte aussi euh, au Code de l'éducation populaire euh, qui participent donc à la transformation sociale et euh, à l'introduction à la citoyenneté. Euh, à l'ensemble de ces critères, donc euh, ils vont être évalués tous les deux ans euh, avec des organismes euh, à qui on va rendre visite euh, dans le cadre de leur séjour. Euh, D'ailleurs, certains vont être en période probatoire pendant euh, six mois, euh, euh,
0: voilà le temps que nous qu'on puisse
3: vérifier euh, que. <rire> Alors tous ces on n'est pas agent. Absolument. Voilà, je ne veux pas comprendre dedans On n'est
0: pas agent évaluateur de l'État, je précise. <rire> on n'est ne, pas subsidiaire par rapport à Guinness et Sports. Je pense que il y a. <rire> qui est là, dans, sa, dans sa, la longévité de Yannick suffisamment d'inspection pour pas qu'on en rajoute. Euh, mais encore une fois, cette charte, -ce qu qu -ce dans sa promesse, qu'est-ce qu'elle permet aussi dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés par l'éducation informelle Alors,
3: bah, Cette charte aussi, elle va réunir, j'ai envie de parler de confiance, oui. puisque c'est surtout une relation de confiance, d'échange de, de, de pratiques de, de partenariat, qui est fait tout au long de l'année avec ces mouvements de jeunesse. Donc, euh, il va y avoir donc, dans le cadre de rencontres, de, de séminaires, euh, et aussi des veilles euh, qui sont mises euh, mis en place euh, donc cette année. Euh, donc c'est à la fois une veille sanitaire, euh, qui, qui est née d'ailleurs évidemment dans le, cadre, euh, dans le cadre de la veille sanitaire pendant la crise, euh, car il fallait évidemment accompagner les organismes avec euh, cette valse de, de
0: protocoles sanitaires Que Yannick a bien connu, <rire> parce que nous étions sur les WhatsApp en train ça de brombir avec des moments qui n'ont pas été faciles, ouais. Yannick. Hein. C'était compliqué. On a compliqué. eu des moments
1: bien compliqués. Et puis, euh, le, le, le gouvernement ne nous a pas beaucoup aidés, mais euh, c'était euh, à nous changer tout le temps les protocoles, ouais. à une certaine sévérité qui n'était pas, euh, pas toujours justifiée. Mais, mais bon, voilà. Quelle Alors... résilience, quelle résilience <rire> quand même, parce
0: qu'on a vécu des moments quand même assez, assez soutenus dans ouais. l'attention ouais. et, et dans le timing. Alors, une veille sanitaire, mais pas que.
3: Oui, il y, y a aussi évidemment, euh, on va dire un aspect d'écoute psychologique puisqu'on avait mis en place aussi et on met toujours d'ailleurs en place cette veille psychologique avec un certain nombre d'animateurs d'encadrants euh, qui vont euh, rencontrer des difficultés en partenariat euh, avec Lopès, voilà, hein, avec les psychologues de Lopès. Euh, donc par exemple avec des violences intra-jeunes euh, qui est liée aussi à l'adolescence donc c'est évidemment en partenariat avec l'opège Alors je précise euh, que c'est une veille pour
0: c'est du B 2 B comme on dit, hein. Ce sont pour les animateurs et les directeurs c'est pas euh, le gamin qui va appeler euh, évidemment ne n'est ne, voilà, ne, pas assaillir notre standard euh, c'est vraiment pour les éducateurs qui ont besoin d'une supervision, euh, qu'il qu s'agisse de conseils sanitaires euh, proposés par la MIF, l'Association la des médecins oui, oui. israéliens de France avec deux ou trois professionnels de santé qui sont là et qui sont d'ailleurs assez réactifs, les psychologues de l'OPEJ. Et cette année, nouveauté Alors on va parler euh, un petit peu des bourses. Euh, des bourses. Oui, je voulais alors, juste alors, que, oui, tu je sais, voilà, que tu précises qu'on a un nouveau référent dans le Absolument cas de la veille.
3: le référent handicap. Euh, qui va être un petit peu la nouveauté. Donc, on reviendra tout à l'heure avec Huitissément sur l'inclusion. Euh, absolument. Donc, on va y avoir ce, ces référents de l'organisme qui pourra donner des conseils, assurer, on va dire, l'intégration, de faire en sorte que l'intégration se fasse euh, dans les meilleures conditions.
0: Voilà. Et nous avons, alors, on a, on a une labellisée, un hein, plus que labellisée, C'est la Théouda absolue <rire> avec Annie. Et on va avoir dans quelques instants euh, un autre organisme labellisé Noé euh, qui nous reçoit d'ailleurs avec euh, beaucoup de plaisir. Je crois que, que ce soit mon adjoint à l'époque euh, ou Julien, peut-être, qui reviendra... Euh, euh, L'accueil est très sympathique. Alors c'est bien de tomber dans des macabiades, c'est bien de tomber... Euh, en fait, il n'y a pas de bon moment, j'ai l'impression... Pas...
1: Exactement, il n'y a pas de bon moment. De toute façon, une colosse est fait de, 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 plusieurs, de plusieurs moments dans une journée. Bah, vous, vous êtes les bienvenus. Et puis après, je pense qu'il y a une grande facilité d'adaptation.
0: Alors, euh, on a un petit, un petit souci. Le, le faisceau, euh, on n'appelle pas dans une galaxie lointaine, je vous rassure, mais euh, n'a pas, pas été établi. Mais ça me permet quand même, Yannick, de te poser la question pour va revenir aussi à l'ingénierie pédagogique qui est proposée de manière alternative par... Teddy Gordon, euh, donc le fondateur de Super Social Club. Qu'est-ce qu'on fait dans les colos C'est quoi le programme C'est quoi le menu rappelez nous un petit peu tes, tes séjours. Ne mets pas trop l'eau à la bouche parce que je crois, à cet instant précis, que vous êtes à guichet fermé. Un peu, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces, dans ces colos euh, à Yaniv L'offre des séjours en France et en Israël et à l'étranger.
1: Bah nous, en France, on prend les enfants... À part, enfin, on, prend, on, on offre des séjours à partir de, de l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans. Et plusieurs séjours en France. Mais une colo une journée type euh, bon on se lève on fait on fait un, un on fait un office euh, parce qu'il y a quand même le, le, le la différence hein, c'est que nous il y a le moment euh, le moment euh, pas religieux mais un peu pédagogique donc petit office puis après euh, euh, alors qui est adapté en fonction de l'âge des enfants petit déjeuner on démarre les activités euh, alors ça peut être des activités sportives, ça peut être des, des activités éducatives, artistiques, euh, ça dépend. Et puis ensuite, un déjeuner. Nous, on est pour le plein air au maximum. Donc on essaye que les enfants euh, ne, dé ne, dé ne déjeunent jamais euh, à l'intérieur des maisons. Mais ça n'empêche qu'ils mangent toujours chaud parce qu'on est équipé euh, d'un système qui fait qu'ils mangent chaud peu importe où ils se trouvent. Euh, et puis l'après-midi, ils ont aussi un temps d'activité. Retour à la maison en fin d'après-midi, goûter, douche où on laisse de temps en temps les enfants pouvoir appeler leurs parents. Un peu quand même. Et voilà, un peu quand même, <rire> même si le portable est interdit. Mais vous avez est... réussi voilà. à le réguler quand oui. même, de mieux en mieux, oui. je trouve. Oui, alors là, vraiment, franchement, oui. Moi, je suis très fière de mes directeurs et directrices, parce qu'ils ont réussi maintenant, ils laissent aux enfants une petite heure par jour, ils appellent les parents, on, met... on a une boîte à portable qu'on range, et voilà, après, il y a le dîner, et puis l'activité les... le... du soir... Et, et voilà. Et, et ben puis on, ça, on part ça, c'était vraiment la tremper, journée type hein, On part faire on la des bivouacs, on part faire du raft, de la y branche, <rire> énormément de choses. Et les séjours à l'étranger, cette année, on est content on retourne au Canada, le séjour ah, mais fin mais de Yannick, ça fait deux ans qu'on n'était pas allé, donc j'espère que tout se passera bien
0: ou en camp, hein, est en du camping Alain,
1: en, ah. enfin, enfin c'est Jacques encore euh, qui, le, Jacques qui le tient Lyon. sur ses épaules et, et donc oui, une semaine au parc de la véranderie, personne n'est jamais allé et personne ne, ne, peut, ne peut nous égaler et
0: eh bien c'est très très robotatif comme menu hein. on, a, on a envie d'en être, une petite souris enfin nous-mêmes avons traîné nos guêtres hein. euh, oui, moi, ça direct... m'a donné
3: envie, mais vous prêchez un convaincu euh, donc... euh,
0: <rire> Julien il est encore euh, directeur BFD qu'il a jusqu'au bout, attention. Ouais. Eh bien, on va, tiens, on va se téléporter en région parisienne. Là, on sent les... En... Non, pas les embruns, parce qu'on est en... à la campagne. C'est Tamara. Tamara, vous vous souvenez Tamara, c'est la chroniqueuse écologie, prends de la graine, euh, qui est au téléphone avec nous. Tamara, qui n'en est pas moins, directrice adjointe jeunesse de judaïsme en Mouvement. Vous êtes là, les enfants Vous entendez ou pas
5: Bonjour, à qui Salut, vous Salut, Tamara.
0: Bah, oui, est-ce que tu es entourée de, euh, de, tes, de tes jeunes
5: et eh ben alors, on est en plein live, on est dans le car pour passer
0: à l'accrobranche. Ah ben bah alors, bon. si vous êtes dans le car, il nous faut une petite chanson pour qu'on puisse bien <rire> vérifier que vous êtes euh, en partance pour vos joueurs. activités. <rire> Allez-y, faites-les chanter, je ne pas moi. Cola l'homme coulo, par exemple.
5: On fait un cola l'homme coulo Ah bah oui, Lom oui,
0: c'est en direct, faut leur dire. Allez on nous
2: aussi, on peut le faire, non Allez, 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 Allez
0: Il y en a deux qui sais dorment. Sais hein. ça, <rire> allez, voilà, voilà, le monde est un petit pont, hein, c'est ça. Hein. Alors, alors, c'est ouais, super ambiance. Alors, quel est le programme de cette semaine de colo proposée par Judaïsme en Mouvement Je rappelle que la section Jeunesse j'aime et et Noé, ça tombe bien. Euh, et on parle avec nos invités Tamara de se vivre ensemble, de cette cohésion, de euh, de cette socialisation. Qu'en est-il chez vous
5: alors pour nous, ça c'est super important, ça fait partie du projet pédagogique. Euh, on est beaucoup sur des notions d'écoute, de respect, on apprend l'autonomisation aussi. Euh, il y a, Donc ça, ça fait partie de notre projet pédagogique. Découvrir un nouvel environnement, puisqu'on est plongé en pleine campagne et les enfants euh, vivent toute la semaine au vert. Et le dernier point, c'est, donc euh, c'est lié à ça également, euh, c'est l'initiation au développement durable. Euh, et donc on fait des petites activités de recyclage, on est sur euh, le... Des, la responsabilisation par rapport à l'utilisation de l'eau, de l'énergie, etc. Donc euh, c'est un peu le projet. Et le thème de la semaine, c'est le voyage dans le temps.
0: Ah, tiens, euh, tiens. Donc
5: sur chacune de nos activités, on découvre euh, une nouvelle période avec les enfants. Et ce matin, on a fait la chasse au trésor pour trouver la machine à voyager dans le temps.
0: Vous auriez, vous auriez pu partir en carrosse plutôt qu'en car, non Ça aurait été euh, raccord avec. On aurait
5: le... pu partir en carrosse.
0: <rire> mais, vous, mais vous auriez pas pris pas un sûr peu de retard. De faire la Pourquoi oui. c'est important, Tamara, toi qui es chroniqueuse ici, qui connais bien le studio D'ailleurs, tu, tu nous manques, mais enfin, on entend ton sourire lumineux et on voit bien que tu reprends des forces avec les jeunes. Euh, pourquoi, à, à, à celles et ceux qui nous écoutent, là, qui sont des animateurs en puissance, je vous rappelle que le BAFA a été ramené de 17 à 16 ans, justement, pour euh, contrer cette pénurie euh, des diplômés bah, ça, ça fait débat, on en reparlera Peut-être avec, avec toi Yannick en, en deuxième partie. Pourquoi c'est important de dire que l'expérience d'animateur, euh, bah c'est une, une première expérience d'engagement, euh, le fait de s'occuper d'enfants, d'en avoir la responsabilité
5: Écoute, pour nous, c'est super important d'avoir des animateurs qui, euh, qui sont formés déjà. Euh, nous, par exemple, sur cette colo, on a un groupe d'adolescents qui ont entre 13 et 16 ans et qui sont aides-animateurs. Euh, je connais le système à Yannick, c'est un peu différent, ça reste. Euh, beaucoup plus des enfants, ils ne font pas partie de l'équipe d'animation, euh, mais ils sont formés à devenir animateurs, ils ont des sessions de formation avec le directeur qui est au euh, ils ont des petits moments aussi avec les animateurs pour faire des, des debriefings sur la journée et apprendre à devenir animateur, et ça c'est super important parce que ça montre l'exemple, ça leur donne envie de continuer dans le mouvement, de s'engager et eux-mêmes de lancer une nouvelle dynamique, et c'est ce turnover qui est super important pour nous.
0: Alors, quand vous faites des activités, euh, on parlait dans le cadre du label de la vie juive, est-ce qu'il y, y a une essence juive dans votre, dans votre message Bien hein, sûr, euh, c'est
5: euh... le fil rouge de toute la colo.
0: Alors, par exemple, dans ce euh... voyage dans le temps, il y a des rencontres avec des, des, des personnalités, des, ben, des exemple, héros du soir, peuple juif
5: Pour te donner un exemple, ce soir, on fait une soirée israël, et pendant la soirée israël, nous, on est un point d'honneur à rencontrer des personnalités israéliennes donc on va rencontrer Théodore Hertel on va rencontrer Ben Gourion, on va rencontrer plein de gens comme ça qui ont participé à la construction de l'État d'Israël. Euh, et puis après, la vie juive, c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est faire le motif c'est faire l'office, c'est parler du judaïsme aux enfants. Euh, c'est quand on sent qu'il y a du lachonara un peu, comme ça, c'est raconter des histoires juives. Euh, autour, par exemple, de la destruction du temple, etc. Donc c'est tout le temps, c'est le, le fil rouge.
0: C'est le fil rouge. Et en même temps, il y a un autre rail, c'est celui de la citoyenneté, cher à GEM, cher à Yaniv et à beaucoup d'organismes. Ce sont des jeunes juifs dans la cité. Euh, comment cette citoyenneté, elle se met en place Avec quel type d'activité
5: Eh ben c'est pareil, je vais te donner un autre exemple très concret. Euh, hier soir, c'était donc... Euh, les, les Enfin, hier toute la journée, mais particulièrement hier soir, c'était les élections présidentielles comme les enfants ils peuvent pas voter et ben nous on leur a organisé des élections pour qu'ils puissent décider de leurs règles. Donc on avait écrit une constitution, la constitution du Mahané, qui est le nom de la scolo, et les enfants ont pu choisir leurs amendements. Donc dans chaque chambre, il y avait un petit député qui a proposé des amendements, les enfants ont voté, ils ont pu co-construire les lois de leur séjour.
0: Et eh ben c'est formidable ça surtout quand on voit les chiffres euh, assez <rire> affligeants de l'abstention juvénile. Euh, ouais. plus de 45% donc, ou alors euh, des jeunes qui vont voter ouais. pour les extrêmes c'est là une école de la citoyenneté de la démocratie Exactement, participative dès le plus jeune âge Formidable. Tamara, on va te laisser en, en madrija de ce, de ce voyage dans le temps. On viendra vous rendre visite avec Julien, d'ailleurs, euh, ben, pas plus tard que mercredi. Et on vous souhaite à euh, Aurène et à toute l'équipe un très bon marané. On va faire une petite Merci table de pub. Beaucoup. On va se retrouver avec Teddy Gordon, donc le fondateur de Super Social Club euh, qui, lui, est une espèce de couteau suisse de l'ingénierie pédagogique. Euh, on te retrouve, Yannick O'Hayon, pour parler de Colo. Mes deux collègues vont faire place aussi à Ruthie Simon, puisque quand on parle de vivre ensemble Ensemble de mixité sociale, on va aussi parler d'inclusion avec un sujet qui nous est cher, c'est l'intégration du handicap dans les séjours ordinaires. Vous restez avec nous. Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
2: Salut, c'est Sacha. Je suis volontaire en service civique FSU pour Al-Tsaïr. Tu as entre 16 et 25 ans tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois pour lutter contre le décrochage scolaire Envoie CV et lettres de motivation à fsu.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie.
5: Le FSJU, le centre d'arrêt de culture, Noé, l'agent de pour Israël, Taglit Fête Yom Asmaout à l'occasion du 74e
1: anniversaire de l'État d'Israël.
3: Rejoignez-nous pour une grande Shira Bitsibourg animée par le chanteur franco-israélien Orkoskas le 4 mai à 19h à l'Espace Rachi, Paris 5e.
5: L'événement sera précédé de la cérémonie de Yom Azikaron à la mémoire des soldats tombés et aux victimes du terrorisme.
3: Infos et réservations obligatoires sur www.culture-juif.fr rubrique événements.
0: Et on se retrouve, et on a eu la chance, parce qu'on a eu une plage de publicité quasiment jeunesse. Et j'en profite pour vous rappeler cet événement formidable, même si y a un peu de lumière, sur cette très belle affiche de la cérémonie du Yom Azikaron, précédée de la cérémonie du Yom Azikaron, avec l'ensemble des mouvements de jeunesse. C'est le 4 mai, c'est à l'espace Rachi. L'entrée est libre, il faut juste quand même bien réserver par mesure de, de sécurité. Et nous aurons donc avec ce collectif des mouvements de jeunesse un Tekes, une cérémonie en, en mémoire aux soldats qui sont sont tombés et à l'ensemble des victimes du terrorisme. Vous êtes toujours sur RCJ. On parle de colo à l'approche d'un été, euh, eh bien, qui était très attendu. Hein, C'est ce que nous a dit Yannicko, allons oui. euh, donc coucou. directrice et fondatrice de Yannick. Coucou, coucou, Re coucou, Re -coucou. <rire> euh, eh bien, Teddy Gordon, à qui j'ai pas donné tellement la parole en première partie, mais là, tu vas la prendre okay. royalement parce que tu vas quand même vous expliquer en quoi euh, justement ta petite société, euh, ton petit social club, euh, eh bien, euh, participe aussi de cette ingénierie pédagogique. Mm -hmm. Et puis, Ruti. Simon, salut Ruti, Bonjour. qui nous a rejoint, qui est donc la cofondatrice de l'association Pédagogie. Ça bien, on aime bien. On aime bien ça, ça rime bien pour l'œil et pour l'oreille. Et puis Julien, qui devait partir mais qui est resté. Voilà, ouais, parce qu'on qu avait juste une, une bonne
3: ambiance. Euh, je suis resté. Voilà, de parler des
0: tickets de vacances <rire> qui sont donc les bourses vacances pour les organismes labellisés, seuls éligibles aux bourses. Teddy Gordon, vous êtes un enfant de la balle. Euh, vous êtes né dans le chaudron euh, magique euh, de, du déj, je crois, ou de l'éducation informelle. Qu'est-ce que vous faites de beau à travers Parce que ça nous a tapé dans l'œil ce euh, super social club qui aussi, euh, de manière assez euh, résonante, d'ailleurs par rapport au mouvement de jeunesse, mm -hmm. euh, produisait euh, de l'animation. Euh, pour, pour qui, d'ailleurs
2: Alors, euh, déjà, merci de me présenter comme, comme un enfant de la balle. Exactement. Voir un enfant du déj. Effectivement, c'est un peu comme ça qui, que, que, que tout a commencé. Euh, J'ai une agence d'événementiel périscolaire qui s'appelle Super Social Club et qui pro produit des séjours éducatifs, euh, non pas pour du B2C, comme on pourrait l'appeler, non pas pour euh, Monsieur et Madame Intel qui voudraient emmener leurs enfants dans, dans, dans une colonie, mais pour des écoles et des associations. Voilà, je pense que c'est intéressant, pour, pour comprendre vraiment ce que je fais, c'est intéressant de, de comprendre le chemin qui m'y a amené, euh, c'est-à-dire... Moi j'ai arrêté d'animer ou de diriger des colos à l'âge de 21 ans, un an, 21 ans quand je suis rentré dans, dans la vie active. En deux ans on à peu près. À peu près, hors-taxe, on a très jeune. la chance de nous
0: voir en podcast vidéo, c'est vraiment c'est un adolescent, un adolescent notre amitié, Teddy Gordon.
2: Qu'on m'appelle encore longtemps comme ça, ça fait plaisir, je <rire> flirte avec la quarantaine et continue de m'appeler comme ça, ça me, ça me flatte tu t'imagines pas. Euh, et puis on se, retrouve, on se retrouve à 22 ans, on doit rentrer dans la vie active et, et là on fait un saut d'à peu près 13-14 ans, ce qui nous amène à il y a deux ans. Où, euh, où finalement on rentre en plein Covid et euh, je viens de me faire virer de ma boîte, comme arrive, ce qui arrive souvent. Arrive, arrive. En fait, je faisais des formats d'un an et demi, deux ans dans chaque société. Pourquoi Parce que je m'y sentais profondément malheureux. J'ai fait de la restauration, ça m'a profondément plu. Euh, puis j'ai été commercial dans diverses boîtes. Et à chaque fois, au bout d'un an, un an et demi, on n'arrive plus trop à tricher. Ça n'a plus de sens. Et les chiffres ne sont pas toujours au rendez-vous. Ça s'arrête la veille du Covid. Je me retrouve confiné sur la terrasse de jardin avec ma femme et qui me dit... T'es dit faisons le point. Tu aimes les enfants Je dis oui, tu aimes l'authenticité, tu aimes l'animation, tu n'aimes pas les bureaux, les horaires. Je dis non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et elle me dit naïvement, elle me pardonnera le, le naïvement, elle me dit mais fais des colos. Elle m'a lancé ça comme ça. Fais des
0: colos professionnellement parlant Oui. Ouais, tu ouais. as t'a économisé une, une année de thérapie quand même. Oui, <rire> oui, je crois. Ou de bilan de compétences. <rire> je crois, je crois. Merci Madame Gordon Exactement. de l'avoir ramenée
2: au bercail. Elle m'a ramené au bercail. En fait, c'est pas vraiment une reconversion, j'ai juste raccroché le wagon que j'avais laissé filé il y a à peu près 13-14 ans parce que la vie me poussait vers des études etc et euh, ça m'a raccroché au sens même de, de, de ce que je suis et de ma quête finalement donc l'idée c'était de pouvoir proposer à des écoles, j'avais pas à cœur de monter une un, un mouvement, un, une association pas dans cette période là, je, je me sentais pas d'aller monter une image de marque, d'aller glaner les inscriptions les unes après les autres pour essayer de faire un séjour en plein Covid, quitte à devoir l'annuler et il y en a eu des annulations euh, Yannick tu m'as dit que tu as, as eu des moments euh, compliqués avec mmh. Yannick mais, mais tu représentes Yannick, moi je ne représentais rien du tout. Donc j'ai voulu partir sur un business model, où je voulais aller là où il y avait des viviers d'enfants préexistants. Moi j'aime euh, être un caméléon, donc j'aime m'imprégner de différentes pédagogies. Ça peut être de l'enseignement catholique, ça peut être une école <coughs> feuge, ça peut être une école privée, publique, peu importe. J'avais besoin de transmettre quelque chose par l'intermédiaire des, des colonies de vacances. Mais mon obsession c'était qu'il fallait qu'on apprenne quelque chose.
0: Est-ce que tu t'es dit... Euh, est-ce que tu t'es dit, t'es dit ouais, C'est ouais. pas mal, ça d'une Je, jamais je, pas, je ça même là. pas préparé. Euh, Qu'on pouvait en, en faire, au sens le plus noble, un business model. Enfin, c'est vrai que c'est la question euh, qui est un peu tabou d'ailleurs. Hein. Je sais que Ruti, qui fait partie des, des AI, euh, peut entendre ici ou là des chapelles en disant attention, c'est un, un secteur où il y a des bénévoles, qu'il ne faut pas rendre capitalistique. Est-ce que rentrer de plein pied dans l'écolo, c'est-à-dire dans, dans cette belle nostalgie que tu ravivais, mm -hmm. c'était aussi pour en faire, pour, pour réussir ta vie, réussir dans la vie est-ce que ça, c'était un tabou Tu t'es dit non. Après tout, s'il y a une demande, euh, eh bien, moi, je vais concocter une offre qui va euh, euh, renseigner, euh, ouais. voilà, qui va mmh. remplir en tout cas euh, un vide, peut-être. Ouais,
2: ouais. J'ai une approche très pragmatique, étant donné qu'on était en plein Covid, qu'il y a déjà suffisamment de doutes un peu partout. J'avais vite besoin de trouver des réponses dans le secteur professionnel vers lequel je m'engageais. Et donc, j'ai voulu trouver un business model qui serait euh, viable, euh, périn dans le temps, et, et, et qui me correspondrait pleinement. Donc, euh, ma démarche a été tout d'abord... Euh, d'aller contacter une école euh, dont le directeur est un ami à moi et, et je lui dis écoute il, il me semble qu'il y a tel 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 constat euh, que, que moi j'ai fait euh, les enfants sont en décrochage ça peut créer des inégalités entre les élèves entre ceux qui ont euh, les, les ressources pour pour étudier à distance d'autres non est-ce que c'est vrai tout ça il m'a validé chaque point et le deuxième truc c'était de dire est-ce qu'il est vrai que euh, produire un séjour éducatif où les élèves apprennent, apprennent en s'amusant euh, avec un programme combiné tu vois, où il y a des cours le matin et de l'animation telle que je l'ai connue moi dans mon enfance l'après-midi est-ce que ça pourrait répondre à une problématique qui est celle euh, du, du Covid et du décrochage oui, scolaire Oui, parce que ça
0: a été une leçon de la, la crise, euh, Yannick. Mmh. On s'est tous vus sur Zoom, on a vu les enseignants devenir des coachs de vie, mmh. des animateurs, mmh. euh, des histrions. Et puis on a vu les animateurs devoir faire un peu de soutien scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est assez irréversible d'avoir, c'est ce qu'on a appelé l'écolo apprenante, hein, avec mmh. ce, ce label qui, allait, euh, qui, a, qui a été mis en place euh, pendant la crise, qui a été pérennisé et qui va plutôt vers les, les enfants de quartiers difficiles mmh. euh, ou de zones rurales, comme c'est un petit peu désertifié. Euh, Est-ce que, euh, justement, dans votre colo, il y a des moments où on peut avoir un point de contact avec les jeunes, euh, qui soit une forme de tutorat, euh, d'accompagnement scolaire ou, ou d'apprentissage euh, pas forcément conventionnel Mais on se dit, tiens, ça peut être aussi un espace-temps où on peut euh, ramener quelques décrocheurs à à préparer leur entrée ou pas du tout
1: Alors, pas en, ju pas en juillet. Juillet, c'est vraiment euh, le moment des vacances. Euh, on oublie tout, on oublie l'école et tout.
0: Pas de cahier de vacances, pa 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 de cahier de vacances Pas d'incollable
1: Non, rien du tout. Par contre, euh, l'hiver et puis le, la, la colo qu'on fait pendant les vacances d'automne, mm -hmm. oui, il y, y a du soutien. On le met sur la brochure. Les enfants peuvent venir avec leurs livres, avec leurs leur, euh, leur devoirs d'anglais, leurs devoirs de maths, français, peu importe. Et les animateurs, les, leur donnent un coup de main mmh. au moment du, du temps des ateliers, du, du temps un peu informel, euh, euh, l'heure et demie avant le dîner entre le goûter et le dîner et là on les aide un petit peu, oui, tout à fait
0: Et Teddy, ton parti pris, donc c'est ce, ce, cet équilibre entre le fun on va dire, et les apprentissages mmh. euh, à qui tu t'adresses alors il ne faut pas appeler euh, Teddy euh, en imaginant que c'est une colo à lui tout seul hein. tu l'as dit que toi tu produis pour euh, euh, alors, des, écoles, des
2: écoles, des assos en des fait, associations, j'ai donné l'exemple type du, du premier séjour que j'ai fait qui est du soutien scolaire mais après j'ai décliné dans, dans plein d'autres thématiques lors de ce séjour, je me suis rendu compte qu'après les cours de maths, physique, chimie, SVT, il y avait aussi un pont entre les cours du matin et des Olympiades où, où on se roule dans la boue. Donc j'ai proposé de la prise de parole en public et d'une initiation à la préparation au grand oral du bac. C'était des élèves de première terminale. Et là, déclic, les profs ça leur plaît, les élèves ça les soulage et les parents ils respirent. Voilà. Et on m'a dit, mais c'est formidable, etc. Tu mets un peu
0: de théâtre, un peu d'improvisation, et ça exactement. marche. Exactement.
2: J'ai fait venir des coachs sur ce, sur ce séjour qui était transplanté à 2 heures de Paris. Et, et, et là, voilà, est né, une, est né quelque chose, je crois, euh, chez moi, euh, chez les ados, chez tout le monde. Je me suis dit, ok, il n'y a pas que du soutien scolaire pur et dur, partons sur d'autres th thématiques qui Sont chères à telle ou telle école, donc aujourd'hui, oui, je démarche des écoles ou des associations en leur proposant des thématiques que moi j'aborde, qui est celle que, que, que je suis en train de citer, mais ça peut être aussi du podcast que j'ai déjà fait, la création de, de, de chaînes YouTube, ce genre de choses là. Et parfois, les écoles, elles en pouche, viennent me voir en me disant Mais attends, nous on a, on a une thématique dans notre école, tu sais, je me mets un peu dans les charentaises, dans les chaussons de chaque école, tu vois. Et des fois, ils m'apportent des thématiques auxquelles j'avais pas pensé, et c'est ce qui me permet d'enrichir moi mon catalogue et d'aller voir d'autres écoles après en leur disant voilà aussi ce qu'on peut faire
0: mais tout en te reconnaissant c'est ça qui est important c'est ce qu'on essaie aussi de valoriser dans les, les destins les itinéraires de, de militants tout en reconnaissant que ton extraction ça a été quand même le mouvement de jeunesse l'éducation populaire c'est à dire que aujourd'hui même s'il y a un petit vernis euh, compatible oui. avec une offre euh, qui sans doute a peut-être un, une demande dans le cahier des charges de retour sur investissement hein, de la part de ton de ton prestataire il y a quand même ce supplément d'âme ah si ouais, ouais. on peut
2: le dire bah, c'est mon âme c'est <rire> même pas le supplément c'est peut-être ce qu'il y a même à la base Partons même du principe que l'animation, la colo, c'est mon âme, je suis obligé de, de mettre ça au premier plan. Et après, on, on met telle ou telle thématique. Mais le point commun de tout ça, que ce soit thématique, maths, physique, chimie, SVT, podcast ou, ou, ou caisse, derrière, il y aura toujours ce dénominateur commun qui est ce que moi j'ai connu au déj
0: Une question à Ruti Simon et à Yannick O'Hayon. Alors, qui va là pour l'instant euh, aller parler un petit peu des EI, quand même, ce grand modèle de l'éducation informelle, du scoutisme est-ce qu'un Teddy Gordon vous fait peur Est-ce que vous craignez qu'il y ait une forme d'ubérisation C'est la question pour la gratter hein, du moment. Elle arrive toujours à 42. <rire> Est-ce que vous craignez une forme d'ubérisation euh, de, de la pédagogie faite par des prestataires externes qui, quelque part, viendraient d'une certaine manière euh, soit remplir un manque euh, ou alors vous le voyez comme quelque chose de complémentaire, d'hybride, euh, qui pourrait d'ailleurs fonctionner aussi avec les organisations en place qui ont une longue histoire Ruti Simon moi je, que...
4: non, non, moi, je trouve que ce n'est pas du tout concurrentiel. Euh, je pense que ça peut apporter quelque chose de nouveau, quelque chose, une expertise, quelque... voilà, une pédagogie que les animateurs des Ei, et c'est un peu la même chose dans les autres mouvements, dans les autres structures, c'est l'éducation du jeune par le jeune. Donc, on laisse la main aux jeunes, euh, mais de leur apporter euh, une expertise, une expérience, des pédagogies comme ça, innovantes, pour proposer euh, autre chose, ben, ça vient euh, en complément.
0: Très bien, Yannick Oui, tout à fait, moi je. Bon, là, ça est... vient en complément. Il faut peut-être que vous vous parliez en tous pas les à deux. Oui, je pense. On a fait venir Mickaël Guissous, hein, d'ailleurs, que tu as rencontré. Euh... Oui pour son association qui dit oui, qui aussi, voilà, a la même démarche. Oui. Alors, on va aborder un sujet, euh, voilà, il nous reste un, un peu de temps, parce que, quand même, euh, il y a un sujet autour de l'inclusion des enfants porteurs d'un handicap dans euh, les séjours ordinaires, euh, qui ne nous rend pas très fiers, en vérité, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, en première partie, 15 000, euh, vraiment, saison de référence euh, à taux plein, si j'ose dire, et une centaine de jeunes identifiés porteurs d'un handicap. Vous en faites le ratio. Hein, Ce n'est pas énorme. Hein, 100 jeunes intégrés dans nos colos. Et je sais que toi, tu en intègres, euh, Yannick, comme, comme les EI. Là, on a quand même une belle marge de progression. Ruti vous êtes donc la cofondatrice de Pédagogie. Vous allez nous dire en deux mots pourquoi cette association qui travaille beaucoup sur l'inclusion, d'où est venue cette vocation et quel est votre combat aussi très acharné, très assidu pour éveiller les consciences et tous les acteurs à tous les étages, qu'il s'agisse voilà, des fondateurs de mouvements, mais aussi des instituts de formation BAFA, BFD, pour que ce sujet soit vraiment pris au sérieux et qu'il y ait une marge de progression, sachant que la loi de 2005 est une loi de référence sur le handicap, euh, elle est quand même euh, un peu dans les oubliettes par rapport à, à, à cette injonction qui est de dire, attention, vous devez mettre en place dans votre projet éducatif les moyens matériels et pédagogiques pour cette inclusion des enfants en situation de handicap, comme on dit.
4: Alors, euh, déjà, j'ai co-créé Pédagogie euh, avec une amie d'enfance que j'ai connue au ZI, euh, qui était aussi engagée euh, au FSU pendant de nombreuses années. Qu'on peut citer Composité, évidemment, Audrey Baroguel, qui a travaillé pendant dix ans ici, dans les mêmes locaux. Euh, en fait, euh, moi-même, en tant que maman, j'ai été confrontée dans le système scolaire. Euh, j'ai fait différents constats de la non-adaptation de l'école euh, au profil de mon enfant, qui a eu un temps une notification handicap, qui a un trouble de l'attention avec une hyperactivité un TDAH, euh, j'ai été euh, confrontée, voilà, j'ai fait un certain nombre de constats, de manque de formation, d'information, d'orientation de tous les acteurs de la société, les parents, les enseignants, les professionnels de santé, etc. Et donc, euh, engagée, parce qu'on a toujours été engagé, on s'est connu au ZEI avec Audrey, on a appris l'engagement aux Ei. Euh, on a travaillé en entreprise et, et il y a un moment, on s'est dit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, donc, pédagogie, alors je, je reviens juste sur une chose, c'est que ce n'est pas une association, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Parce que comme as dit, euh, on a cherché un business model qui nous correspondait et euh, ça, on a une activité commerciale, mais on a une activité sociale, on recherche un impact social fort. Et donc, c'est vraiment la connaissance, la reconnaissance de la différence de manière générale, que ce soit euh, authentifié, je dirais, handicap ou pas. C'est vraiment la différence euh, au sens large. Et donc, on, fait, on est un organisme de formation et on s'adresse au monde euh, de, de l'éducation formelle et informelle donc euh, aussi bien voilà euh, le FSGU les bah mouvements oui, de que, jeunesse la euh, <rire>
0: pédagogie à notre promotion des volontaires en service civique dans une journée formidable, c'est un dimanche voilà. où tu as sévi, euh, Ruthie on se dit tu ici, le vouvoiement vole vol en éclat, le tutoiement est de rigueur et euh, ils ont d'ailleurs été très impressionnés parce que euh, ce qui est revenu de leur euh, feedback, de leur évaluation, c'est de dire mais finalement, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension alors que quand on prend euh, que ce bon, soit les handicaps dits classiques voilà. ou les troubles 10 ou la, la neurodiversité, finalement, tout est une, une question de, de dédramatisation. C'est vrai aussi pour l'ensemble des organismes que vous approchez et oui, qui ont du mal à que rentrer que dedans parce qu'ils méconnaissent le sujet
4: Il y a un gros travail de pédagogie à, à faire avant. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle pédagogie. Il ouais. y a un gros travail de communication de pédagogie autour de ce sujet-là, de l'inclusion, de la différence et du handicap. C'est possible. Euh, ça demande une expertise, ça demande de la formation, de la connaissance mais c'est possible. Et tout à l'heure, vous parliez des enfants de la balle. Euh, je, je travaille avec une association qui s'appelle Les Enfants de la Balle, et c'est une association euh, qui travaille sur l'inclusion par le sport. Et, et c'est dans des clubs de sport collectifs où ils incluent des enfants en situation de handicap. Donc, ils sont formés pour ça, mais c'est possible et ça apporte énormément. L'expérience est positive pour tous, aussi bien pour l'enfant, évidemment, parce que ça répond à ses besoins. Et c'est pour ça qu'il y a il, il est absolument nécessaire d'avoir une formation pour accueillir l'enfant. On ne, ne l'accueille pas, on ne l'inclut pas à tout prix. C'est pour son bien et pour le bien des autres aussi, de la structure des autres enfants, des animateurs, des directeurs et de ses parents et de la famille. Pour le bien de la société en général. Donc ça, avec de la connaissance, l'enfant, ça a une expérience positive pour lui et pour tous les autres. Et c'est possible.
0: Est-ce que les, les organismes pour peu qu'ils euh, voilà, qu rentre, qu veuillent rentrer dans le, cette espèce de, de dispositif d'accueil, hein, qu'ils soient entre guillemets euh, « handicap friendly euh, ». À partir de ce moment-là, quel, quel est le process euh, Qu'il s'agisse de la communication avec les parents, euh, qu'il s'agisse de la détection des enfants euh, euh, porteurs d'un handicap. Peut-être que même parfois les parents ne veulent pas strictement euh, le préciser dans, dans les fiches de liaison. Euh, de la formation au long cours, euh, vous disiez à juste titre qu'il faut concerner tout le monde. Que ce soit un 360 degrés, on ne peut pas y passer une tête. Euh, L'accueil est autrement plus complexe. Il y a aussi un plan d'accueil personnalisé. Comment euh, conseiller un organisme Et vous le ferez d'ailleurs dans le cadre de notre collectif et notre label, puisque je viens de rappeler que ça y est, on rentre de plein pied avec une belle ambition, au moins 2030, pour se dire qu'il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts, hein, sans euh, gamins porteur d'un handicap dans les séjours ordinaires. Hein. Il y a des séjours adaptés dont, dont je ne parle pas ici. Euh, quel type de conseil longitudinal, comme ça, assez structuré, peut-on donner à un organisme qui ne sait pas comment s'y prendre
4: Alors déjà, moi, je voudrais faire la différence entre intégration et inclusion. Quand on parle euh, d'inclusion, c'est la société qui s'adapte et qui prend en compte la différence. L'intégration, c'est l'inverse. C'est une personne ou un enfant qui doit faire l'effort... De s'intégrer dans la société, dans un séjour, dans une école. Donc l'inclusion prend en compte la différence. Euh, le chemin, je pense que le. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un, un vrai besoin de pédagogie, c'est d'abord la communication. Euh, communiquer, apprendre, ça veut dire que sécuriser, sécuriser les familles, de leur dire on sait, on connaît, on a appris, on a été formé, on peut accueillir votre enfant. Donc il y a déjà cette communication pour sécuriser et faire venir les familles. Et ensuite, c'est d'étudier sur mesure avec chaque famille quels sont les besoins de l'enfant. Il a des besoins spécifiques. On va étudier ses besoins. On va voir si c'est concordant avec l'accueil, avec ce qui est proposé. Est-ce que c'est une colonie Est-ce que c'est un camp scout Est-ce que c'est une semaine, trois semaines Et de voir si c'est compatible. Et Comment faire en sorte que ce soit compatible Quelle structure on doit mettre en place euh, Est-ce qu'il doit y avoir un accompagnant pour l'enfant euh, Voilà, on étudie vraiment le sur-mesure de l'enfant en communication bienveillante, avec une écoute, avec la famille. Euh, et pareil, on communique en interne, dans le mouvement, dans la structure, euh, avec, entre animateurs, avec les animateurs, avec les autres enfants. Il faut sensibiliser les enfants. Donc, il y a tout un cheminement. Euh, donc, on ne le fait pas comme ça... Euh, euh, la oui euh... au do doigt mouillé voilà. en fait il y a, il y a euh, comme une le réflexion pas pour le faire. Oui. quand on le fait on le fait bien c'est
0: pas pour de l'affichage voilà. c'est vraiment une, une démarche que vous avez vous Yannick Oyon euh, pour Yannick initié en soft power oui, voilà, depuis, à des à années, à, depuis des années, sans, sans, sans effet de manche, non. avec notamment des jeunes qui avaient des troubles autistiques. Oui, on, on, vous connaît bien, mm -hmm. on vous connaît bien Yannick, on sait euh, tout ce travail euh, et, toute, et toute la modestie autour de, euh, justement, de cette inclusion. Est-ce que, est -ce que Yannick, euh, est, les, la, jeune, la jeune génération d'animateurs ou directeurs est, est plutôt prompte à accueillir ces enfants ou elle vous dit non, c'est compliqué, on doit s'occuper déjà du, du mainstream Est-ce que vous les sentez, vous les sentez plus... Euh, euh, oui, plus volontaire sur le sujet. Est-ce que un... ou alors c'est vraiment lié à des à des jeunes qui peut-être dans leur famille ont euh, connaissent un handicap et sont peut-être plus du coup motivés, alors, plus impliqués. Il y, y a un peu, peu des deux, deux
1: mais euh, ils sont ils disent jamais non. Ce qu'ils disent, c'est qu'on euh, va essayer de se débrouiller euh, tout seul. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de. Euh, c'est ce que je disais d'infogique Ils veulent, Ils ne veulent pas d'intervenants extérieurs. Ils se disent, bon, d'accord, nous, on est OK. Alors, souvent, ils, ils rencontrent l'enfant et les parents avant. Et puis, on va le prendre, mais on ne veut pas d'assistance. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre des enfants qui ont un handicap un peu plus lourd avec une personne dédiée. Un accompagnateur. Mais, voilà, un accompagnateur. mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le prendre et se, et se débrouiller tout seul avec leur équipe euh, pédagogique. Comme ça, ils, ils se sentent très valorisés en disant, on a. On a intégré euh, cet enfant. Et la meilleure récompense, c'est sur le quai de gare, quand une maman euh, dit euh, « Ah ben, quand tous les enfants sont descendus, j'ai... » Le mien était au milieu, je n'ai pas vu euh, sa différence. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est, ne faut pas les forcer, mais ils sont conscients maintenant. On parle de plus en plus du, du handicap, et donc ils sont conscients. Il euh, y en a des fois dans les écoles aussi, donc ils savent un peu mieux, parce que l'autisme, avant, bon, nous, on avait pris des autistes parce qu'on avait été sensibles là-dessus, mais on a pris des enfants handicapés euh, différemment. Mais euh, je pense qu'il faut... Il faut les laisser. S'ils nous disent j'ai besoin de quelqu'un, alors on, on le donnera. Mais s'ils se sentent le, le faire, on, on, les laisse, on les laisse.
0: Ruti, quel conseil euh, aux parents qui nous écoutent euh, qui ont un enfant porteur d'un handicap et qui voudraient quand même bien connaître les joies des camps scouts euh, des colos de Yaniv euh, ou même par le, le truchement de, de ce que propose Teddy Gordon euh, se dire que voilà, le, le pari du vivre ensemble on a beaucoup parlé aussi dans les activités pédagogiques de, de Maccabiade inclusive vous y reveniez dans la Exactement. formation pour renverser un peu voilà, les, les activités du, du côté du versant aussi du handicap pour montrer que euh, voilà, on travaille sur les différences, sur le changement du regard quel conseil Est-ce que ça veut dire que déjà, les mouvements doivent indiquer clairement leur politique en matière d'accessibilité
4: Oui, exactement, parce que sinon, les parents ne vont pas avoir euh, forcément confiance ou, ou ne vont ne, tout simplement pas savoir qu'ils peuvent éventuellement inscrire leur enfant dans tel ou tel séjour. Donc oui, d'abord, c'est la structure qui doit communiquer et après, il doit, les parents, oui, ils doivent faire la demande et il doit y avoir vraiment une communication entre la structure et les parents, ouverte. Euh, ils doivent... Euh, et vraiment dire quels sont les besoins de l'enfant, quelles sont ses difficultés. Parce que pour y répondre, vraiment, il faut les connaître. Euh, et il ne faut pas qu'ils aient peur. Euh, ça, ça, ce sera pire si on ne dit pas tout. Euh, alors, ce serait dommage de ne rien dire et d'éviter à son enfant de ne pas l'inscrire du tout. Euh, ce serait dommage de l'inscrire en cachant euh, des, 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 des ah, certains oui. besoins ou certaines difficultés. Ce sera encore pire. Mmh. Euh, donc... Il peut vivre une expérience, il peut vivre une expérience CI, il peut vivre une expérience Cyanive, il peut vivre une expérience, AI, vivre une expérience euh, et pour qu'elle soit positive, il faut que la communication soit transparente et bienveillante. »
0: Et on vous réinvitera, euh, Ruti, j'avais dit tu, hein, on se tutoie, euh, parce que c'est un, un chantier qu'on va euh, accompagner ensemble, euh, dans le cadre justement de ce Label Noé. Vous dire qu'il y a aussi des bourses handicap hein, qui permettent aux familles, euh, quand il y a besoin d'un accompagnateur mmh. ou d'un équipement oui, spécifique, de pouvoir euh, y pourvoir. Et on va vous donner l'adresse pour euh, vous renseigner, c'est des bourses qui sont proposées par le Fonds social. Et puis sinon, pour toutes celles et tous ceux qui veulent, voilà, parler comme Macron, hein, de, en mettant <rire> <féminin, rire> le féminin avant le Oula, la il faut être inclusif à tous les <rire> étages aussi. Euh, pour ceux qui veulent des bourses vacances, comment fait-on Alors voilà, on les appelle un... les tickets vacances maintenant. Absolument.
3: Donc, donc pour rappel, donc les, les mouvements labellisés donc sont éligibles aux bourses, non qui donc ont mué que en... les mouvements hein, Pas les autres. Hein. <rire> qui ont donc, qui ont été mués en tickets vacances. Donc euh, voilà, c'est le nouveau nom des bourses FJU. Donc ces, ces tickets vacances sont proposés par le FJU jusqu'à 240 euros euh, avec un coefficient qui rejoint celui de la Caf. Euh, donc voilà, donc vous pourrez avoir aussi donc plus d'infos sur notre site internet. Donc ça sera sur la rubrique Label Noé. Voilà,
0: vous voilà. allez sur Label Noé. Vous avez d'abord toute la liste des labellisés, tous les critères pour vous rassurer et puis effectivement déposer votre demande de ticket vacances. On, on arrive au terme de cette émission. Euh, je voulais quand même saluer euh, voilà, cette jeune pousse de 40 ans, mais quand même euh, <rire> dans, dans, le, dans la promesse et l'espoir euh, des, des animateurs qui... Euh, voilà, se disent que dans cette société de l'humanisme, du cœur, des aidants, de l'éducation, il y a des opportunités et tu en es un bel exemple et qu'il ne faut jamais renoncer à bon aller bon. dans ces métiers qui sont épanouissants. Oui, on peut le dire. Dit peut le dire en fait, tu t'éclates.
2: Il suffit d'avoir le les compétences et que ça du sens pour soi. Et après, c'est parti et tout va bien se passer. Où retrouver
0: le Super Social Club
2: Vous pouvez le retrouver sur le site internet supersocialclub.fr ou alors je me balade dans la rue avec une pancarte. <rire> non, c'est pas.
0: <rire> On va te mettre sous garde, de rapprocher. Parce que... Alors, et puis Yannick, bon, je sais que vous êtes sur liste d'attente parce que là, les. C'est eh, très vite, hein, les inscriptions. Il y a encore un petit espoir. Oui, il
1: y a encore quelques places à droite à gauche. Je remercie les parents. En tous les cas, je profite de l'antenne de la confiance qu'ils nous font. Et on s'excuse d'avance de ne pas pouvoir euh, accueillir tout le monde. Mais on a aussi notre colo de Châteloute, où on accueille justement un public oui. euh, assez diversifié. Nous, qu'on qualifie, comme je disais tout à l'heure, de gens de l'Ouest. Euh, C'est une colo qui se passe à Châtel et qui, a, et qui, a, qui, qui brasse vraiment euh, de partout. Et où on accorde de, de, de beaucoup de bourses. Les bourses Noé sont là aussi pour nous aider. Et ça, des enfants qui viennent de partout. On prend aussi des enfants de maison d'enfants, des enfants qui sont aidés par le CASIP. Euh, voilà, et c'est vraiment la colo qu'on appelle euh, la maison, quoi. C'est la maison. C'est la maison. Et c'est une
0: entreprise à mission. On le oui, rappelle, euh, Yaniv, euh, euh, qui, euh, voilà, on ne fait pas toujours euh, la publicité, mais en août, effectivement, il y a des jeunes d'extraction mmh. très modeste qui se retrouvent avec, je le précise, le même standard de pédagogie tout et de qualité. Il n'y Rien au rabais. Euh, oui, Ruti Simon, l'association Pédagogie qui euh, euh, propose des formations, de l'accompagnement. Où est-ce que on vous retrouve Alors
4: sur le site internet www.pédagogie. Alors P-E-D-A-G-O-J.
0: Ça c'est bien trouvé ça. Point com. Il faut reconnaître. Voilà. Merci de nous accompagner Ruti. On te retrouvera dans cette émission pour faire Merci. un peu le point de ces avancées. Et puis Julien, on va rappeler donc l'adresse oui, oui. du site internet pour avoir la liste des labellisés Noé, pour demander vos bourses aussi à travers un lien assez assez simple. Non, Il y a Noé. un choc de simplification sur le formulaire, vous verrez et puis si vous avez besoin de toute information, vous allez sur le site internet c'est la première émission sur les colos, il y en aura une deuxième évidemment, on n'a pas eu le temps d'avoir tout le monde il y a d'autres au mouvements, le DEJ, le Minakiva qui font des choses formidables et on aura comme ça ces petits duplex aussi au cœur de leur colo puisque nous allons, nous, prendre notre bâton de pèlerin absolument, donc, donc site internet
3: Bienvenue. C'est internet, donc c'est noépourlajeunesse.org, tout simplement.
0: Merci pour votre fidélité. Les en avant les colos, elles ont toujours la cote, en tout cas, du côté, là, gauche, c'est le cœur. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas, Yom yomazikaron Yom le collectif des mouvements de jeunesse. Prenez vos places, c'est gratuit, mais il faut simplement se renseigner. Culture-juive.fr. Les programmes de RC continuent. A très vite.